1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco. Son las nueve de la noche en punto, hoy martes 20 de septiembre. Quiero agradecer, como todos los días, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, en los controles técnicos a Antonio Luna. Y el día de hoy vamos a tener en esta mesa de los martes con Mario Ramos, exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Vamos a platicar, tenemos aquí en cabina al titular del Instituto de Pensiones del Estado Héctor Pizano Ramos. Como todos los martes, vamos a escuchar la colaboración de Sofía Pérez Gasque, Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Y también vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga a la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. Y les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 FM.
0: La voz de los expertos.
1: Muy bien, nueve de la noche con cinco minutos y vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias
2: nuevamente para este espacio del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. El día de hoy quiero hablarles un poco de lo que sucedió el 8 de septiembre la semana pasada. Se entregó por parte del Ejecutivo Federal, es decir, del presidente de la República, el presupuesto económico 2023. ¿Qué quiere decir esto? Este paquete económico 2023 contiene en lo el presupuesto de cómo va a gastar el dinero y dónde va a designar el dinero el gobierno federal, es decir, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y por supuesto las Secretarías de Ejecución Federal. Esto nos impacta como empresarios y como empresarias debido a que ahí es donde estamos eh, observando cómo se va a erogar el dinero, es decir, en qué se va a gastar eh, y las situaciones que se van a mejorar o no que se van a mejorar en nuestro país. Por ejemplo, el Ejecutivo Federal o este, el Presidente de la República comentan que el presupuesto designado para salud es importante. Y por supuesto, eh, algunas de las cosas que nos benefician mucho y que es importante para la estabilidad y certidumbre que hemos platicado en este espacio es que comentan en este presupuesto que la ley de ingresos no va a contemplar nuevos impuestos ni incrementos en los actuales. Y pues creemos, por supuesto, que esto representa una buena señal para los inversionistas, empresarios, para la sociedad, ya que eh, mejores condiciones de inversión dentro de nuestro país aumentará eh, tanto la generación de empleos como el crecimiento del Producto Interno Bruto, que como sabemos, y también hemos platicado, es cómo está cada una de las personas, el ingreso de cada una de las personas de nuestro país. Pero eh, también es importante que entendamos que en este paquete económico se dice que vamos a crecer, vamos a tener un crecimiento como país del 3%, que aunque no es un número ideal, es un número que el gobierno federal está dando. Sin embargo, tenemos que recordar, y como empresarios lo hemos vivido, pues ha habido un déficit económico de 1.2 billones de pesos. Es decir, que estamos en números rojos, por lo tanto, los números realistas de crecimiento del análisis empresarial es que creceremos entre el 1.4 y 1.5% y esto, bueno, aunque es un crecimiento, pues no es el crecimiento esperado para el país que tenemos. Esto es importante, ya que eh, para todos nosotros nos afecta mucho en qué se gasta el dinero del gobierno. Por ejemplo, en el tema de infraestructura, sabemos que eh, no se han abierto nuevos proyectos, esto es menos generación de empleo para todas las empresas constructoras de carreteras o infraestructura en nuestro país, y solamente se ha centrado el presupuesto en dos proyectos eh, eh, prioritarios, no que son Dos Bocas, la refinería y el Tren Maya. Entonces, bueno, esto nada más es... Eh, un pequeño contexto de lo que está sucediendo en esta área, para nosotros como empresarias es importante que estemos informados y también que sepamos en qué se va a gastar el dinero del gobierno, porque esto nos está impactando directamente, sobre todo a las empresarias que tienen que ver con el tema de infraestructura y que mucha tiempo han vivido de este dar empleos en la generación de proyectos con gobierno eh, como lo comenté como carreteras federales como eh, proyectos de hospitales etcétera entonces bueno desde el consejo de Coordinador mujeres empresarias nuevamente agradecemos este espacio
0: el análisis de frente en Jalisco
1: bien, muchísimas gracias Sofía por este comentario y arrancamos. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches Alfredo, un gusto estar aquí un saludo a todo el auditorio. Bienvenido gracias. Un, mar, un martes más un martes aquí más, en la mesa bueno. de análisis y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Héctor Pisano,
3: Estimado Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, primero muy agradecido por el espacio y poder estar compartiendo micrófonos con ustedes y con todo este gran auditorio que tienes.
1: Muchísimas gracias Héctor, pues a ver, son varios temas los que... Eh, queremos platicar de entrada Cómo va el Instituto de Pensiones del Estado Después de ya el tiempo que llevas al frente
3: de la institución Yo sostengo que está mejor eh, Y eso nos da un poco de tranquilidad Que a partir del diagnóstico que teníamos cuando llegamos El 8 de marzo del año pasado Al día de hoy tenemos un panorama mejor Hemos eh, mejorado la situación financiera del instituto Hemos hecho una reingeniería administrativa, uh -huh. hemos mejorado nuestros proyectos inmobiliarios para poder generar la rentabilidad que se requiere. Y por otro lado, hemos ya implementado correctivos para que no vuelva a pasar en el Instituto de Pensiones lo que en el pasado se dio, que afectó o puso en riesgo el recurso o patrimonio del Instituto. Y esto lo hemos hecho de la mano de la Contraloría del Estado, y también obviamente la auditoría pero sobre todo la Contraloría que desde que llegamos el 8 de marzo no ha salido del Instituto
1: okay.
3: revisando todo lo que estamos eh, supervisando que es contratos, concesiones, inversiones desarrollos inmobiliarios cómo se otorgan las pensiones cómo se otorgan los préstamos todos los contratos donde interviene el Instituto están siendo supervisados, revisados no solo por nosotros como nueva administración sino por la Contraloría y se han implementado todos los procedimientos administrativos de responsabilidad, denuncias penales, demandas civiles y mercantiles que estaban pendientes o que nunca se habían ejercitado. Héctor, después de este diagnóstico que hicieron y estos correctivos,
1: eh, fue muy sonado pues estas declaraciones que diste o esta comunicación que diste ya hace unas semanas sobre pues la vida del Instituto de Pensiones del Estado después de esta reingeniería y estas decisiones que se tomaron. Para, pues así lo decíamos en los medios, para alargar la vida útil del Instituto de Pensiones del Estado. Eh, ¿Hasta cuándo pudieras decir que tienen garantizado lo que tienen hoy en el Instituto de Pensiones del Estado?
3: Bueno, viabilidad financiera, en los términos que le generen tranquilidad al instituto, tenemos 2034, 2035. Obviamente hay que aprovechar estos nueve nuevos 12 años uh -huh. de oxígeno para generar otros más en el proceso, es decir, si nosotros logramos en este año y medio de trabajo generar nuevas condiciones que alargan la vida entre 4 y 5 años más, es que depende al final de cuentas de cómo se ejecuten algunas acciones. Obviamente en otros años si sigues en la misma ruta con el cuidado de administrativo, el cuidado con las inversiones, el cuidado con la recuperación de la cartera, tanto vencida en el tema jurídico como de las entidades públicas, amplías tu base de quienes aportan y vas cuidando mm -hmm. este manejo del recurso, obviamente podrás seguir alargando la vida del instituto. Y esto en base al, al diagnóstico de inicio, que es cuando llegamos. Yo tengo claro. que partir de algo, de un piso. Y el PISO nos lo dio un estudio que llegó el 12 de marzo del 2021. Uh -huh. Y cuando revisamos cinco estudios otra vez anteriores, encontramos una constante. Se hablaba de una problemática que vivía el Instituto. Entonces, implementamos acciones conforme a la capacidad institucional que teníamos y alguna que se dio en materia legislativa. Y que hay que reconocer que el Congreso del Estado, la pasada legislatura, por unanimidad, aprobó una serie de reformas que vinieron a fortalecer la circunstancia y la situación del instituto, pues nos dio la posibilidad de lograr esto. Entonces, hoy tenemos eso a la vista, de cómo llegamos uh -huh. con lo que hicimos a donde estamos, mejoramos. Que podemos seguir en esa ruta, desde luego. Hay que continuar en ese esquema de administración, de vigilancia permanente, de fiscalización, de supervisión, de controles. Sí. Por ejemplo, los correctivos que estamos aplicando y proponiendo es un nuevo esquema del Comité de Inversión, reglamentos, reglas mucho más eh, claras y sobre todo, eh, candados que uh -huh. permitan cuidar el recurso. Y también en los servicios inmobiliarios tienen que ser los pertinentes y con garantías y donde el instituto sea el primero que gane y no los particulares que invierten con él. Okay. Porque parecía ser una constante que el negocio era de los particulares y a ver si ganaba pensiones o si perdía alguien perdía pensiones. Entonces, esas son las políticas que hay que cambiar. Uh -huh y creo que es digo es un secreto a voces de, de que se habla de cómo cuidar el instituto ahora lo que nosotros quisimos hacer desde el 2021 es con responsabilidad informar y socializar lo que teníamos a nuestro alcance sí. para que cada quien forme su opinión si el estudio actual que nosotros teníamos a al alcance es pertinente es es veraz tiene cuestionamientos bueno pero lo que no podíamos hacer es guardar en un cajón como se estuvo haciendo en los últimos años claro Mario Ramos. Sí, Héctor, bueno, hemos, nos hemos
4: enterado por los medios, por la prensa, por las distintas declaraciones, y no solo de tu periodo, sino desde antes que ha habido tal vez malos manejos, malas inversiones, decisiones que se han tomado mal, eh, bueno, han, se han promovido incluso denuncias, el, lo que sabemos es que el instituto ha estado tal vez mal manejado. ¿Qué tan grave es la situación del pasado y por otro lado, también se ha especulado, se ha hablado sobre una posible reforma. En eso también te preguntaría, ¿reforma sí, reforma no? Y los alcances de la misma. Entonces serían dos puntos, ¿no? El pasado, si es cierto, eh, le podríamos decir al auditorio, ¿ha estado mal manejado? ¿Ha habido malversación? ¿Ha habido malas inversiones, ¿Alguien se ha enriquecido a costa del instituto y de las pensiones de los trabajadores? Y por otro lado, ¿qué hacer? ¿Si
3: reforma, sí o no? Y su alcance. Bueno, primero, de que definitivamente se han tomado malas decisiones en el instituto, desde luego, por eso es que promovimos las denuncias, las demandas y procedimientos de responsabilidad, porque nosotros advertimos, primero, en temas que son de conocimiento público, dos inversiones particularmente, Avengoa y transportes marítimos Mexicanos. nosotros sostenemos, y fue a partir de una denuncia que presentamos y un procedimiento que junto con la Contraloría y una auditoría que ya tenía hecha desde el 2017, sostenemos que se violentaron las políticas de inversión previamente publicadas y acordadas en el Instituto para hacer estas inversiones que pusieron en riesgo, ojo, pusieron en riesgo, no se ha perdido el dinero, el dinero de pensiones. O sea, primero que nada, nosotros ya promovimos responsabilidad de quienes aprobaron, en contra de las normas que existían vigentes en pensiones, una inversión, que pone en riesgo dinero de pensiones. Esto es bien importante porque al advertir irregularidades en el proceso y que contravinieron estas normas que están acordadas para precisamente cuidar el portafolio de pensiones, pusieron en riesgo recursos de pensiones. En el caso de Bengoa, al, al grado que está en un concurso mercantil no solo en México, sino en España, en el que obviamente estamos participando, pero que por los pocos bienes que tiene, es claro que se va a perder dinero, bastante dinero, y nosotros estamos hoy en los procedimientos que instauramos no solo con la empresa, sino con el intermediario y con los que acordaron dentro del Instituto de Inversión, pues buscando quien nos repare el daño, y por eso es que están los procesos hoy. En transportes marítimos, hoy ¿qué tenemos, bueno, procedimientos, si tú ves en, los, en el tema de la bolsa, las acciones ahí están, dicen que tenemos 1.400 millones en acciones, el problema es que si yo los saco a la venta hoy, mañana nadie me los paga. Sin embargo, esta empresa está en recuperación, no tiene default, Podemos, en nuestro estado contable aparece, lo que estamos buscando es protegiéndonos para que no nos pase. El gobierno federal acaba de dar un contrato de 5 mil millones de pesos a esta empresa. Eso mejora su situación. Y nosotros estamos tratando de que a partir de esa nueva situación, le pague a pensiones su posición accionaria, que es de más de mil millones.
4: ¿Y la otra la pregunta? reforma, ¿no? sí, reforma no, porque también los trabajadores han, se han manifestado, han protestado. No. Hay ahí como una
3: confusión... No, bueno, primero, partiendo de la base de que, por primera vez, con todo respeto, se actúa ante ese velo de impunidad que parecía que acompañaba pensiones de una forma, parece como fatal, o sea, ya se actuó para recuperar y proteger los bienes, a partir de esos correctivos y de que logras hacer modificaciones a tus normas y reglamentos para que no vuelva a pasar, que eso es lo más importante, que no haya posibilidad de que vuelva a pasar, nosotros estamos proponiendo y ya, ya logramos un reglamento que no existía en pensiones para poder amarrar y agarrar las manos de, de todos los funcionarios para que hagan exactamente lo que tienen que hacer. Y estamos proponiendo un nuevo comité de inversiones para que tenga un manejo de otra manera que pueda tener más tranquilidad a los trabajadores. Y lo que hablas tú hoy, si hay reforma o no hay reforma, que quede claro. Nosotros no hemos presentado ni vamos a presentar una propuesta de iniciativa de reforma por dos razones. Una... Nosotros la reforma que veíamos a nuestro alcance institucional ya la hicimos, se aprobó y fortaleció el instituto el año pasado. Dos, ya hicimos una, un trabajo para lograr mayor vida útil de pensiones, ya lo logramos. ¿Qué dijo el gobernador el 25 de julio? Lo dijo claramente y, y, y los diputados y pensiones lo secundó. Nosotros creemos que es importante que se revise la situación de pensiones del sistema pensionario por los trabajadores, trabajadoras, pensionados y jubilados y si hay un consenso de cómo debe ser pensiones de hoy en adelante y si hay un consenso, dijo, bueno, apoyaremos esa propuesta iniciativa para que pueda conducirse en el legislativo con el apoyo desde el Ejecutivo y desde pensiones. Eso fue así de claro. Entonces, cuando hoy se dice que hay una propuesta de reforma, tajantemente digo, no la hay. ¿Que es necesario que se revise cómo está el sistema pensionero? Te lo voy a decir, si es que no lo conocen. Hay un problema mundial con sí. las pensiones. Hoy, de hecho, hay una nota que debe ser vista con mucha atención. Está creciendo el porcentaje del presupuesto que se va a aplicar La a pensiones. pensiones en este país. Uh -huh. Ya pasamos del 17% a casi el 20%. Brasil tiene el 40% de su presupuesto optado por las pensiones. Hoy las pensiones son un problema nacional internacional y, obviamente, del Estado de Jalisco, por tres razones fundamentales que escapan que escapan de la visión que se tuvo en el principio. de una. Se amplió la expectativa de vida. Afortunadamente, hoy viven las personas hasta 80 años, cuanto antes tenían entre 50 y 60 años de vida. Hoy, el salario regulador que se tomaba en cuenta para fijar una pensión, no puede ser que sea el último año de salario, aunque la ley tienes para los anteriores muy bueno, vigente, pero en el futuro lo tendrán que plantear y revisar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú aportaste con un salario de ocho mil pesos tu once por ciento durante 20 años y el último año te convertiste en regidor y ganaste doscientos mil pesos y te vamos a pagar una pensión de doscientos mil pesos aunque hayas aportado toda tu vida con ocho no, mil. No, no, no. Bueno, eso matemáticamente matica, no hace posible que, que, que sea, se los se sostengan. Los... Eso es lo que hay que revisar. Nosotros no hemos propuesto nada, pero tenemos que revisarlo. Y por último, tenemos que seguir pensando la problemática de tener más afiliados por cada pensionado. En el 2007 teníamos nueve afiliados, o sea, nueve personas que aportan por cada pensionado que le pagábamos. Hoy no, hoy tenemos 2.8 por cada pensionado. Es fácil entender la problemática que tiene pensiones. Entonces, como son matemáticas puras, lo que estamos es poniendo a disposición de todos los trabajadores jubilados la información para que la revisemos en conjunto. Primero nos convenzamos si estamos de acuerdo en el diagnóstico y entonces empecemos a ver qué debemos de hacer. Y ahí hay que revisar todo, ¿eh? ¿Qué es el Instituto de Pensiones? ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se toman decisiones? ¿Quiénes participan? ¿Cómo mejoramos los servicios médicos? Nadie ha hablado. Ni de quitarles prestaciones Ni reducir beneficios Ni de aumentar la edad Ni aumentar las aportaciones Y mucho menos llevar a cuentas individualizadas Lo que es el Fondo Social. Eso que quede bien claro, nadie lo ha propuesto ¿eh? Ni lo vamos a proponer, por cierto
1: Héctor, dentro de este, pues esta polémica Que se ha generado en los últimos meses Sobre el Comité de Inversiones Ahorita comentas que en esta reingeniería En esta propuesta eh, Se habla de pues poner orden ¿De quiénes conforman ese Comité de Inversiones? ¿Qué sería lo ideal? ¿O qué están proponiendo para
3: que lo conformen? Primero, aclarar porque hay quien se ha aventurado a decir cosas sin fundamento. Claro. Como si el director fue el que dirigiera las inversiones, es totalmente falso. De hecho, quiero decirte que desde que yo llegué, uh -huh. quien participa en el Comité de Inversiones es una persona certificada en el tema de inversiones y de, eh, de conforme a la legislación bursátil para poder aportar su visión desde la dirección de pensiones en un grupo de trabajo, porque son varios sí. que tienen conocimiento en tema de finanzas, donde yo donde yo estoy planteando, junto con el equipo de trabajo, que debemos de buscar un equipo mucho más especializado. Pero también necesitamos ahí la representación de los dueños del dinero, trabajadores, Ajá. trabajadoras, pensionados, jubilados. y no es que esté un trabajador un pensionado, que tendrían todo el hecho a su dinero, pero que ellos tengan ahí alguien de toda su confianza, con la especialización suficiente, para que podamos buscar que las inversiones sean las de mayor beneficio. El plantear que no se haga nada con el dinero es condenar a que el dinero desaparezca, claro. y tú lo sabes, porque necesitamos generar siempre una mayor rentabilidad para que el dinero realmente vaya eh, potencializándose y que pueda cubrir las grandes... Eh, eh, compromisos que se tienen en, en, en el futuro y el presente, ¿no? Héctor, esto, a ver, de lo que vive ya para
1: irnos a un corte, pensiones del Estado vive de las inversiones, de las cuotas
3: que pagan los trabajadores... ¿Y de qué más? Sí, mira, primero que nada, en cuanto a las aportaciones contra el gasto de pensiones, traemos un déficit de más de mil millones de pesos que se tiene que cubrir con lo que se generan de intereses con las inversiones, de los préstamos, etcétera, desarrollos y Necesitamos generar cada día may mayores recursos para poder, eh, con, eh, poder hacer frente, no solo, insisto, al tema de las pensiones, sino al gasto médico que se, se, se van más de mil millones al, me al año. Ok, y para terminar, una última eh, pregunta,
1: ¿este cierre de año o estos últimos meses, qué viene para tu dirección sí. o tu administración al interior de pensiones?
3: Consolidar los cambios, estar al pendiente de que los municipios que se tienen que afiliar logren cumplir el objetivo para poder fortalecer la base, para poder darle seguridad social a más de 40 mil personas que no lo tenían, uh -huh. y a trabajadores supernumerarios que durante okay. años estuvieron excluidos expresamente por la ley, que fue una de las preocupaciones que pudiéramos tener la seguridad social garantizada para todos los trabajadores del estado, municipio y OPDES. Primer objetivo. Dos, fortalecer el flujo para el tema de IPEJAL, poder sanear las finanzas, la recuperación y revaloración de los inmuebles y poder generar proyectos productivos que se puedan poner en la mesa con transparencia para que podamos garantizar que nuestras tasas internas de retorno suban por lo menos a un 18 20 cuando antes se aprobaban proyectos con un 8 9 por ciento. Que es obvio que necesitamos potencializar los inmuebles. Un ejemplo de este tipo de proyectos es lo de Ciudad Laboral. Para nosotros Ciudad Laboral te, te genera dos cosas importantes. Una, inviertes en un terreno de tu propiedad, uh -huh. te quedas al final con la propiedad, con la construcción y con más de 600 millones de flujo de arrendamiento, claro. más los incrementos que se ven Y plusvalizas más de 50, 000, no 50 mil metros tuyos. Okay. Nada más construimos en cinco mil. Y por cierto, construimos al fondo del terreno para que el flujo de las tres mil personas que van a ir diario a la ciudad laboral te genere un esquema comercial interesante o de vivienda que le beneficie a Ipejal. Para empezar, ya tenemos un estacionamiento de 300 automóviles que será operado por Ipejal, okay. que es obviamente parte del proyecto que, económico que se tiene para la zona.
1: Es inversión en tierra y no inversión en aire. Así es. Héctor, muchísimas gracias por Así estar es. aquí en De Frente Jalisco. Gracias, Héctor. Muy bien, bueno, platicamos gracias. con Héctor Pizano, titular del, del Instituto, de Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de Frente en Jalisco.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, 9 de la noche con 29 minutos. Platicamos hace unos momentos aquí con Héctor Pizano, titular del Instituto de Pensiones del Estado, y me da muchísimo gusto tener en la línea al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus. Estimado Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Julio Alfredo, ¿Cómo te va? Muy buenas noches, mucho gusto en saludarte y como siempre a la orden.
1: Muchísimas gracias Pablo, pues llevábamos ya algunos días eh, invitándote al programa para que nos platiques acerca de tu informe, de cómo te has sentido al frente de Guadalajara en este primer año de gobierno.
5: La verdad es que muy contento Alfredo, con mucho trabajo, también con muchas diferencias de lo que veníamos celebrando en uh, Zapopan porque aunque somos municipios vecinos, la lógica que tiene un municipio con el otro son completamente distintas. Un ejemplo muy sencillo es que Zapopan pues uh, hay...
6: Millones de personas han lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
5: Eh, ejemplificar en la zona de las mesas. Eh, sin embargo, eh, en Guadalajara es una ciudad que está completamente urbanizada, pero que su infraestructura muchas veces está muy antigua e incluso obsoleta. Es decir, tenemos un enorme reto para recuperar esa infraestructura con el plan de gobierno que tenemos. Acabamos de presentar entre otras cosas el proyecto de las colmenas ...que hicimos en Zapopan, que son lugares donde damos talleres contra adicciones... ...contra violencia hacia las mujeres... ...talleres de oficios para reintegrar a la vida productiva a las personas... Eh, ...talleres de baile, de dibujo para niños y niñas... ...y bueno, pues en Zapopan las construimos desde cero... ...lo que estamos haciendo en Guadalajara es aprovechar la infraestructura... ...que estaba subutilizada para crear esta red de colmenas... Lo mismo estamos haciendo con el proyecto de unidades deportivas, allá construyamos unidades deportivas nuevas, aquí tomamos las ya existentes y hacemos unas intervenciones a fondo, o el propio proyecto que hicimos en uh, Zapopan, por ejemplo, el centro cultural de la colonia Constitución, aquí lo hicimos sobre una infraestructura ya construida en la colonia Santa Cecilia, creando... Eh, a partir del lunes pasado ya el Centro Cultural de Santa Chila. Es decir, estamos apostando a la educación, a la cultura, al deporte. Hoy mismo presentamos ya la tercera escuela, allá en Zapopan se llamaban Con Estrella, que se llaman uh -huh. escuelas a todo color, que es la rehabilitación de planteles de preescolar, primaria y secundaria en el municipio de Guadalajara. Nuevamente, educación, cultura, deporte es la gran apuesta de nuestro gobierno.
1: Pablo, uno de los temas que también ha caracterizado este inicio de la administración y ya hemos tenido aquí en cabina aparte de tu equipo, al coordinador de desarrollo económico, al director de industrias creativas, eh, ha sido este tema de la innovación, del emprendimiento, que fue una característica en Zapopan, pero igual en Guadalajara la implementación Viene de manera distinta. Eh, ¿Ha sido complicado eh, tratar de trabajar y traer esta idea del emprendimiento, de la innovación, de la ciencia y de la tecnología? Y por eso darle este enfoque de las industrias creativas o cómo recibe Guadalajara estos temas.
5: Es una muy buena pregunta, Alfredo. Mira, yo tuve la oportunidad de atraer la inversión del Hub Nacional de con la Zapopan. Es decir, fue una inversión eh, de cientos de millones de dólares que llegaron al municipio para crear empleo eh, y tener una derrama en materia de conocimiento en ciencia, innovación y tecnología. Pero allá pues, requeríamos de extensiones territoriales muy importantes para poder captar este tipo de inversiones y claro, se hacía en conjunto con el gobierno del Estado. Sin embargo, acá en Guadalajara le estamos apostando un modelo distinto. No puedo eh, traer una empresa que requiere 20 o 30 hectáreas en Guadalajara para tener una nueva planta porque no hay terreno disponible. Uh -huh. Entonces, bueno, pues nosotros apostamos más bien a una derrama de empresarios locales dirigidas a las industrias creativas. Es decir negocios de emprendedores, tapatíos, de emprendedoras, tapatías que estén dedicadas a crear eh, nuevos videojuegos, producciones cinematográficas, producciones de caricaturas, que hoy esta, este rubro está generando una industria verdaderamente increíble. Hoy las oficinas de Ciudad Creativa Digital ya están ocupadas pues al 97%, hay empresas locales que están generando unos contenidos que se sorprenderían, comerciales que vemos no solamente en las cadenas de televisión eh, en nuestro país, sino también en cadenas internacionales están siendo ya producidos aquí en Guadalajara, o por ejemplo, empresas que iniciaron como pequeños negocios creando videojuegos, hoy están haciendo... Eh, los mismos para grandes empresas como Nintendo o como Sony. Es decir, le estamos apostando a la creatividad local para que sean empresas que puedan eh, producir a nivel global, desde lo local hasta lo global, Alfredo.
1: Claro. Pablo, y en otros, en otros temas que sin duda... Pues me atrevo a decir que es el contacto directo o el sentir de la ciudadanía hacia un municipio o hacia un gobierno municipal son los servicios públicos eh, en Zapopan, como bien comentas pues hay zonas donde era difícil el acceso donde a lo mejor había algunos servicios públicos que no era tan sencillo llevarlos pero contemplando que Guadalajara pues, está prácticamente todo urbanizado eh, ¿Cómo ha funcionado la coordinación de servicios públicos? Dejando de lado ahorita el tema de la basura o la recolección de basura Pero en todos los demás servicios públicos, ¿cómo van en Guadalajara?
5: Mira, eh, necesitábamos modernizar dos aspectos, Alfredo, que era el gran reto El primer, el primer aspecto a modernizar era el equipamiento nos encontramos con un equipamiento verdaderamente obsoleto, en grúas, en camiones de servicio. <ríe> Hay que recordar que el propio ayuntamiento hace también servicios de recolección de basura, eh, en parques y jardines, pues no había pelícanos, y esto fue un gran reto, y no me lo vas a creer, pero el segundo gran reto fue la modernización del factor humano. Nos encontramos también... Muchos trabajadores ya en etapa de jubilación que por sus condiciones de edad y sus condiciones físicas pues ya no podían atender la gran cantidad de servicios que demanda Guadalajara. Después de un año te puedo decir que afortunadamente ya logramos la modernización de los dos factores y se empieza a notar también una mejora importante de los servicios públicos municipales, principalmente en parques, jardines. Mira, eh, una cosa interesante, Alfredo, eh, cuando nosotros llegamos, este es un aspecto que vale la pena que todo tu amplio auditorio lo pueda apreciar. Casi todas las fuentes de nuestra ciudad de Guadalajara estaban apagadas porque les faltaba mantenimiento, porque se habían robado los motores, porque eh, no tenían luminarias, porque el piso estaba eh, de las fuentes fracturado, etcétera. Hoy ustedes pueden hacer un recorrido por Avenida Chapultepec, por el Centro Histórico, eh, por la Calzada Independencia y verán que prácticamente todas las fuentes están funcionando en nuestra ciudad. Y estos son también servicios públicos municipales. Sí. Otra cosa, mira, cosas en cuestión de destacar. Eh, nuestra ciudad es conocida como la ciudad de las rosas. Uh -huh. Y pues ya no veamos rosas en ningún lado. Yo les animo a que se den una vueltita por la Plaza de la Liberación, en los alrededores del Teatro de Gollado, de la Plaza de Armas, de la Rotonda de las y los ilustres. Y van a ver repleto de rosas. Es decir, estos pequeños detalles que hacen la diferencia en las ciudades se empiezan a notar en Guadalajara.
1: Claro. Pablo, está aquí con nosotros Mario Ramos, que participa aquí en la mesa de los martes. La otra vez que estuviste con nosotros también coincidió que fue martes. Eh, entonces le paso el micrófono a Mario
5: Ramos. ¿Qué Pablo. Oye, Mario. Buenas noches. Buenas Bien noches. Saludarte. Pablo,
4: un gusto también saludarte. Pues bueno, ya sabes que luego oh, Alfredo... Ahí se encarga de elaborar algunas preguntas interesantes, por supuesto, del gobierno, de la administración pública, de los servicios públicos. Interesante, sin duda, el trabajo, el desempeño de un alcalde. Sin embargo, pues luego yo ya sabes cómo soy de inquieto y meto las otras preguntas, Pablo. El día de hoy, fíjate que dimos a conocer por ahí una encuesta que hicimos eh, en el ámbito estatal, ¿no? Ya adelantándonos mucho a los tiempos, al 2024... Eh, sé que hay muchas responsabilidades en, ahorita en la administración y en el gobierno. Sin embargo, bueno, pues ya parece que muchos han adelantado este, la carrera por el 24. ¿no? Empezando por el presidente, de la, el presidente de la República que destapa sus corcholatas. Bueno, no sé si ya tendrías oportunidad de ver, si no pronto te compartiremos estos resultados. Bueno, eh, preguntarte, Pablo, ¿cómo ves en esta encuesta? Parece que... ¿Eres el candidato ideal a vencer? ¿Eres el que en todos los escenarios, si hoy fueran las elecciones, serías gobernador del Estado de Jalisco en una encuesta de dos mil casos representativa eh, a las y los electores de Jalisco? Y te repito, en todos los escenarios podrías tú ser el candidato por Movimiento Ciudadano. ¿Qué te refleja eso? Digo, no es la única encuesta a lo mejor que ha marcado esto, pero me gustaría conocer tu opinión de esta situación.
5: Lo que me refleja, mi querido Mario, es que por tu culpa mañana voy a recibir más empujones en la parte política. <risa> por todos Perdón. Lados, este, todavía peor de como estaba hasta ahorita, eh, de todos los actores políticos de dentro y de fuera. Eh, tuve la oportunidad de revisarla por ahí de las seis de la tarde, aunque no de meterme a fondo, porque estábamos eh, en distintas reuniones de trabajo pero sí le di una revisadita, Mario, y tiene cuestiones muy interesantes. Eh, lo primero de ellos, y yo creo que el analista más bien eres tú, pero creo que se distingue que pesan más las personas que los partidos. La intención de voto cuando se menciona a un partido político se modifica radicalmente cuando se le pone rostro es decir, claro, claro. se le pone nombre aquí hay un cambio radical y bueno, pues esto identifica que las personas, hoy los ciudadanos los electores siguen más a los personajes que a los propios partidos políticos y no si supuesto. me permites profundizar aún más en el análisis pues la realidad es que la preferencia de voto de Morena está reflejada en el presidente López Obrador uh -huh. Por es supuesto. decir, a final de cuentas Sigue siendo un personaje detrás de la marca. Y bueno, pues ya no es el modelo anterior de los partidos políticos tradicionales. Hoy las personas pesamos mucho más que los partidos y yo creo que es algo muy positivo. Ahora, una cuestión también interesante, que no podemos descuidar la chamba. Hace falta mucho, como tú decías, es muy anticipado todavía eh, los tiempos electorales aunque también hay que decir que estamos exactamente a un año de que inicie ya el proceso electoral, por increíble que parezca, en septiembre del 23. Entonces yo por mi parte, pues claro que nunca ocultado que tengo toda la intención de seguir trabajando para ser el próximo gobernador de Jalisco, pero no puedo distraerme de mi función como alcalde de Guadalajara porque mi carta de presentación en el 2024 serán los resultados en la capital de Jalisco. Pues tengo que estar concentradito en la chamba, pero pues gracias, Mario, porque ya me abriste como 10 frentes.
4: <risa> no, bueno, pues lo que dice la opinión pública son los resultados. Y también, eh, Pablo, otro dato que me refleja ahí esta encuesta es que todavía hay una tercera parte, incluso poquito más, de electores indecisos, ¿no? Y como bien señalas, eh, por partido, por marca, ¿no? Hoy por hoy, si fueran las elecciones, Morena ganaría la elección de la gubernatura por partido, ¿no? Y ligeramente abajito la marca de Movimiento Ciudadano, ya cuando le ponemos rostro y personaje... Eh, crece, ¿no? Y te los llevas de calle. Pero, ¿qué te dice también esa tercera parte, un treinta y tantos por ciento de ciudadanas, y ciudadanos, que aún no definen eh, su voto, su preferencia, ya sea por partido o incluso por por algún posible candidato?
5: Pues tenemos que demostrarles en base a nuestro trabajo, a esos indecisos, que somos la mejor opción en su momento para el gobierno de Jalisco, pero repito, ...esto tendrá que ser en base a los resultados generados en Guadalajara... ...y por eso tengo que estar bien concentradito acá en mi chamba, Mario... ...pero yo distinguiría una cosa adicional, si me lo permites... ...yo creo que no podemos dar por sentado tampoco los personajes con los colores... ...es decir todavía podría haber sorpresas y movimientos en quienes podrían ser postulados por un lado o por otro, porque la realidad es que esto tiene, eh, al ser eh, política, pues muchas posibilidades de poder tener o coaliciones o poder tener candidaturas que no nos estamos esperando hoy. ...y por ello debemos de estar muy bien prevenidos y estar cuidando la chamba... ...y sobre todo, ¿sabes algo? Creo que lo que me ha permitido estar en la preferencia de eh, los electores... ...es la cercanía, Mario. Yo creo que esto es algo que no debemos de soltar. La gente aprecia que vayas a sus colonias, que los atiendas, que los escuches, que las camines con ellos que cuando hay una, una problemática en la ciudad, se hace una persona cercana, si se incendió el mercado de San Juan de Dios, pues sí, esto es una tragedia, pero hay que estar ahí cercanos, o cuando fue eh, las explosiones en San Andrés, o los terremotos hoy ahí, pues pegados y corriendo, igual que todos, para este bajar de la presidencia municipal eh, en el desalojo que se dio y yo creo que esta política de acercamiento eh, pues también te lo tengo que decir de humildad y de sencillez con la gente se aprecia y yo voy a seguir por el mismo camino Mario
4: muy bien, a ver, esto que comentas es muy cierto, de hecho en la encuesta ahí nos aventamos nosotros un escenario hipotético, digo, no somos la única empresa que ha puesto escenario en el que el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, podría ir por una posible alianza morena, PT Verde, hagamos, pero en este sentido, Pablo... Podría ser posible, porque sabemos que al final el partido es el que postula a los candidatos, ¿no? A lo mejor tú puedes tener toda la intención, todo el interés, la gente aprobar tu candidatura y quererte como gobernador, pero si tu partido de este momento, Movimiento Ciudadano, decidiera no postularte, postularte a alguien más, ¿tú verías viable, posible ir por otra coalición, por otro partido, por una candidatura independiente?
5: Honestamente no lo estoy viendo, Mario. Mi comunicación con Movimiento Ciudadano, aunque no soy militante del partido político, es muy buena. Eh, lo único que he recibido de parte de su dirigencia ha sido apoyo, respaldo eh, durante los tres procesos electorales en los cuales he competido. Y la verdad estoy muy a gusto donde estoy. Entonces, pues no, ni para qué andar. <ríe> Entonces no te pegando. ponemos en
4: otro escenario, en una posible claro, coalición.
5: <ríe> bueno, ya, ya me han puesto en otros que, con la coalición. Y, pero mira, si estoy aquí, tan a gusto aquí como para que andar para pegando qué? de maromas, ¿no? Bueno, claro. Yo estaré donde la gente decida. Yo estoy seguro que Movimiento Ciudadano se va a inclinar por la opción que es ganadora. Porque además, según pones tú en tu encuesta o según salió el resultado de tu encuesta... Pues cualquier otro personaje en el movimiento ciudadano perdería la elección, y yo creo que eso también es un factor decisivo para eh, el perfil que se requiere en la candidatura. Así es,
1: claro. Pablo, una, una pregunta. A nivel nacional, ahorita hay una polémica muy fuerte por la Alianza Va por México, que en teoría venía construyéndose rumbo al 2024 para implementarse también aquí en Jalisco. Y algunos de los que les gusta hacer escenarios, como a Mario Ramos aquí presente, eh, ya empezaron a plantear también, o a generar el rumor, que Movimiento Ciudadano se había negado a una alianza con el PRI. Pero en este escenario, en caso de que la alianza va por México, no se concrete aquí en Jalisco, ¿ves tú la posibilidad de que tú, proviniendo del sector empresarial, que en su momento como presidente de Coparmex, Tuviste una muy buena relación con el Partido Acción Nacional y con los gobernantes en turno. Eh, se diera una posible alianza Partido Acción Nacional MC y que tú encabeces y se hace este factor también en el que el Acción Nacional diga nos sumamos por ser Pablo el candidato.
5: <risa> Mira Alfredo, eh, algunos amigos me preguntaban que ¿por qué nosotros no habíamos entrado en este muégano electoral de la alianza PAN, PRI, PRD? Y lo que yo les mencionaba era que no había seriedad, sobre todo en las dirigencias. Eh, y quiero referirme muy en lo particular en la dirigencia del PRI. Tengo muchos amigos en el PRI que son gente seria, pero la realidad es que la actual dirigencia no lo es. Eh, ustedes pudieron apreciar cómo dio un bandazo, ¿no? De un día sí. eh, estar en contra de Morena hasta convertirse eh, pues en su aliado, ¿no? Esta eh, este, alianza entre el PRI y Morena que estamos viendo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y ahora aquellos que me preguntaban que por qué no le entramos, les dije, ven
2: imagínense
5: sí. estar ahorita del lado de Alito, ¿no? Con todos estos bandazos y estas incongruencias ideológicas y políticas que ha dado con esta dirigencia del PRI, pero ni a la esquina. Pero bueno, pues yo tampoco no descartaría la posibilidad de que pudiera haber una alianza con Acción Nacional. No, no la, no la, eh, no la descartaría. Pero, pero les voy a decir una cosa, a ver, cómo veo yo las cosas, eh, con todo respeto y con toda humildad, en Jalisco la verdad es que no se necesitaría. En Jalisco Movimiento Ciudadano puede solo, sin duda, pero Movimiento Ciudadano también entendemos que no podemos fijarlos eh, o fijarnos solamente en lo que nos conviene localmente, uh -huh. porque hay un bien mayor y el bien mayor es nuestro país. Entonces, ya cuando hablamos de una situación a nivel nacional, las cosas cambian. Y bueno, pues si a mí me pedirían, oye, ¿podrías competir en una alianza local eh, con el PAN porque es lo que nos conviene a nivel nacional? Pues órale, con mucho okay. gusto le entramos. Pero la neta, con el eh, primor... Este, pues no, muchas gracias
1: Perfecto, Pablo Una última pregunta y también se la hice La semana pasada que estuvo Juan José Frangé Con nosotros Si tuvieras que describir a Guadalajara En una sola palabra ¿Cómo la describes hoy?
5: Cercanía Perfecto
1: Pablo, muchísimas gracias por estar aquí en De Frente En Jalisco Gracias Pablo Saludos.
5: Alfredo Mario, les mando un abrazo, buenas, buenas. noches, que Buena.
1: descansen. Muchísimas noche, gracias. gracias, muy buenas noches. Platicamos con Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, sobre pues su primer año al frente del municipio claro, y sobre y esta lo que viene el 2024, rumbo al 2024, Mario, antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue a de frente en Jalisco. Un programa del Heraldo Radio. Después de dos años complicados en los cuales las restricciones sanitarias provocadas por la aparición del COVID-19 impidieron la realización de eventos y festividades masivas, en la Cámara de Comercio de Guadalajara nos congratula que los festejos tradicionales para celebrar la independencia de nuestro país volvieran a la normalidad el pasado 15 de septiembre. Consideramos que esta celebración y las actividades turísticas relacionadas reactivaron positivamente la dinámica económica en nuestro centro histórico de Guadalajara. Estimamos que la asistencia de personas a las festividades públicas oficiales y el puente de este fin de semana dejaron una derrama económica de alrededor de 50 millones de pesos, gracias al consumo en alimentos y bebidas, transporte, amenidades y hospedaje celebramos la decisión de las autoridades municipales de extender los horarios de los establecimientos comerciales así como del transporte público para que las personas pudieran acudir de manera segura a este evento familiar. Por otra parte también reconocemos el comportamiento ejemplar de la sociedad en general que celebró con responsabilidad y respeto, cuidando su integridad y la de los demás En suma, pudimos disfrutar de la posibilidad de estar juntos conviviendo y compartiendo el orgullo de ser mexicanos en nuestra ciudad, cuna de los símbolos de nuestra identidad nacional. Hasta aquí mi comentario, Alfredo, que tengan una excelente semana, todas y todos, nos escuchamos el próximo martes.
1: Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario, Mario, nos despedimos. Gracias, Alfredo, un saludo al auditorio, nos vemos, nos escuchamos. Nos, nos escuchamos. escuchamos. El siguiente martes. Así es, buen programa, buenas entrevistas el día de hoy,